0: Dag Thomas. Laten wij het hebben over inflatie. Dat hebben we de afgelopen weken, maanden natuurlijk al vaker gedaan. Zullen we het ook nog vaker over hebben. Het is, het is van belang, ook als je kijkt naar het beleid van centrale bankiers onder andere. In Duitsland alleen al zijn de Duitse producentenprijzen 8,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wat zegt dat nou precies?
1: Ja, nou dat is dan de vraag. Ja, er, er moet een onderscheid maken tussen de producentenprijzen en de consumentenprijzen. En de producentenprijs, dat is wat bedrijven moeten betalen... om de producten te maken die ze later gaan verkopen. En dan praten we ja. grondstoffen, halffabrikaten, et cetera. Nou, die worden dus enorm, du enorm veel duurder. Dat is niet alleen in Duitsland zo. Die cijfers uit andere landen die zijn niet heel anders. En de grote vraag is natuurlijk ook nog... in hoeverre kunnen die bedrijven... hun kostenstijgingen doorgeven aan de consumenten? Dat, is, dat, dat weten we natuurlijk niet. Hè. Als je kijkt naar... dat dat willen ze natuurlijk wel, als de kosten hoger worden. Maar of de consumenten ook willen betalen, dat is een ander verhaal. En waardoor komen die, die, die stijgingen nou? Dat is een combinatie van en nog steeds, we hebben het al anderhalf jaar over... die verstoring in die productie- en distributieketens. Bedrijven willen minder afhankelijk worden van één land... willen minder afhankelijk worden van één, één leverancier. Dus er, en wil ook minder kwetsbaar zijn. Dus dat just-in-time delivery, dus de voorraden worden opgebouwd. We zoeken andere leveranciers, we zoeken op andere landen. En er wordt ook behoorlijk gespeculeerd: het geld is gratis. Dus ja, dan wordt er ook gespeculeerd in van alles en nog wat. Grondstof en half nou, Je
0: ziet nu bijvoorbeeld al dat de houtbubbel is gebarsten.
1: Ja, goed. ja, maar Dat is de essentie van speculatie. Het gaat omhoog, dan, kan, dan wordt er even weer gereageerd. In ieder geval die dingen: hè, speculatie vanwege gratis geld, niet meer just-in-time, opbouw van voorraden, andere, andere leveranciers. Dingen die hersteld moeten worden maken. Dat die dit met hard aan het stijgen zijn. En we hebben het dus dat, dat is vervelend voor de, voor de makers van goederen. Want we hebben het over de maakkant van de economie. Aan de dienstenkant is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar we zagen gisteren in de Europese inflatiecijfers... Ja, dat is nog geen 2 procent. Dus dat op dit moment... In ieder geval van doorgeven van prijsstijgingen. nog niet zo heel veel sprake. Ja, inderdaad... nog, nog
0: geen 2 procent. Dat is natuurlijk goed dat je dat even noemt. Want die 2 procent. dat was altijd. een harde grens om als ECB. Ja, wel of niet ja, in te grijpen. Thomas, dat, oh, sorry, ik heb je nu wakker gemaakt, natuurlijk. Ja, nee,
1: je hebt me normaal niet wakker te maken. Maar je moet me natuurlijk niet triggeren. Want wat heb je nou weer wel gedaan? Want wat, wat is nou het nieuws van de afgelopen weken geweest. is dat die, euro, dat die monetaire autoriteiten. die, die grens, die 2 grens. aan het oprekken zijn. De ECB heeft ook al gezegd. Ja, Inflatie, als die al is, gaat die tijdelijk zijn. Dus als het tijdelijk is, hoeven we niet in te grijpen. Dat is natuurlijk het grote macro-economische kader, dat de prijzen wel stijgen op dit moment. Maar dat de centrale moet de monetaire autoriteit een stapje terug gaan zetten als, als, als het gaat over het ingrijpen.
0: Ja, de, de, nog even terug naar wat jij eerder aangaf, namelijk kunnen die producentenprijzen worden doorgerekend, doorgegeven aan klanten. Dus slaat dat over naar consumentenprijzen? De eerste analyse is van niet. Maar je gaf het al aan, die producenten hebben natuurlijk een belang... om dat zoveel mogelijk wel te gaan doen. En maar, dat gaat dan uiteindelijk weer ten koste van ja, onze ja, koopkracht uiteindelijk.
1: Precies, nou, als, dat, als dat lukt, blijven de winstmarges van die bedrijven in stand. Maar gaat dat wel ten koste van de, de koopkracht van het groot publiek? Lukt dat niet... He, kunnen ze die koststijgen niet doorgeven. Ja, dan gaat het ten kosten van de, hun eigen winstmarges. Het is uh, niet, niet heel moeilijk natuurlijk.
0: Wat zie je in dat opzicht in, in Japan gebeuren? Daar uh, ja, zijn ze natuurlijk ja. al wat verder in de cyclus dan wij. Uh, uh,
1: eigenlijk hetzelfde. Hè. Ook daar was uh, het bericht afgelopen weken. Dat de producentenprijzen meer dan 5% stijgen. Nou, dat is voor het Japanse begrip echt ongelooflijk. Vanmorgen was er tegelijkertijd ook weer het bericht. Dat de consumentenprijzen nauwelijks stijgen. In Europa nog 1,9 op jaarbasis. In Japan geen half procent. Dus daar is dat verhaal, ook het geldverhaal... en nog, het is in ieder geval nog niet mogelijk in Japan... om de, de kostenstijgingen van de, van de markant door te geven aan de consumenten.
0: Van ons uitstapje naar Japan richting Europa, de Europese bouwproductie. Daarover zijn ook cijfers bekend geworden. Ja. Wat is de stand van zaken? Nou ja, da daarvan kun
1: je nog zeggen dat het doorsukkelt. We hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk een klap gekregen.
0: Ik nou, ben blij dat we dit ook even besproken ja, hebben.
1: Ze hebben natuurlijk een klap gekregen vorig jaar, het heeft even stilgelegen. Maar het grote coronaverhaal had natuurlijk niet zozeer betrekking op de maakkant van de economie, maar, maar met name op de dienstenkant en de anderhalve meter economie. Dus die bouw is al vrij snel weer, weer het zich op. Gang gekomen. En wat je nou ziet, is dat de bouwproductie nu min of meer vergelijkbaar is met de pre-corona-cijfers.
0: Dus niet beter, maar ook niet veel sneller. Nou, dat is een belangrijk ankerpunt, ook zeker in de vergelijkingen die jij vaak trekt. Hè. We zeker. kunnen heel enthousiast zijn over bepaalde stijgingen, maar jij relateert dat altijd aan het niveau van voor corona. Nou, de bouwproductie is dus op dat pijl teruggekeerd. Ja, dat, dat pelt, daar zit het wel ongeveer op, ja. ja. Dan naar het uh, beige Boek. Um, waarin dingen staan over de economische ontwikkelingen in Amerika... ook een verwachting voor de toekomst wordt uitgesproken. Wat is daar het verhaal? Nou ja,
1: het grote verhaal is natuurlijk ook niet heel verrassend. Het is weer een, weer een samenvatting van datgene wat er aan het gebeuren is. Dus we weten ondertussen wel dat de Amerikaanse economie, economisch groei weer aan het aantrekken is. Mede dankzij de steunmaatregelen. Nou, dat, dat wordt natuurlijk bevestigd in het Boek. Het Boek praat ook over oplopen inflatie. Ja, ook niet echt nieuws natuurlijk. En het feit dat die arbeidsmarkt dat, dat daar allemaal zo'n vaart niet loopt. Hè. Dat dat toch een pijnpunt is. Dat nog steeds heel, heel veel mensen niet aan werk kunnen komen. Dus ja, de arbeidsmarkt dat, meer betalen, dat, 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 dat Ze dan,
0: kunnen niet aan werk komen? Of uh, willen ze wel werken, maar nou, wordt er onvoldoende dat, dat is, betaald niet, om het uh, aantrekkelijk precies, te maken? Dat is nou
1: de discussie. Want er zijn ook cijfers bekend geworden over de loonontwikkeling in de VS. Nou, dan zou je toch zeggen van... Uh, nou, als we niet aan mensen kunnen komen tegen de, bestaan, tegen de bestaande prijzen... dan betalen we gewoon meer. Hè. Dat betalen dat kan. Maar dat gebeurt dus niet. De lonen van heel veel mensen zijn nu al iets lager dan een jaar geleden. Komt nog bij dat de inflatie vrij hoger is. Dus de koopkracht, minder loon en meer inflatie. De koopkracht van echt, heel, van echt tientallen miljoen Amerikanen staat behoorlijk onder druk. Dat is op dit moment. Nog niet zo'n probleem, want we krijgen nog steeds geld van de overheid. De kinderbijslag is verhoogd, dit is verhoogd, dat is verhoogd. Ze hoeven dingen niet te betalen. Maar als je kijkt over die arbeidsmarkt, de bedrijven zijn in ieder geval niet bereid om echt veel meer te betalen. En dat, ja, de vraag is dan ook nu van ver is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Hè? De mensen die zich aanmelden daar kunnen, kunnen die. Hebben die de kwaliteit, die hebben die kwaliteit en de vaardigheden die nodig zijn, die het bedrijfsleven wil? Dat weten ze niet. Met z'n optelsom van. Ja, er is geld zat blijkbaar, dus we hoeven niet te werken. Of we kunnen niet werken, of we willen niet werken. En de bedrijven zijn niet bereid om echt veel te betalen.
0: Morgen dan reken ik weer op jouw vaardigheden. Tot dan, Kees de Kort. Tot morgen dan. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
1: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.